2: Periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar Con las reglas del oficio
3: Muy buenos días, sea bienvenido, sea bienvenido sea bienvenida a Periodismo de Emergencia. Este es nuestro primer programa del año. Está en la línea desde el norte. Arturo Rodríguez. Arturo, buenos días.
4: Muy buenos días, Hirochi. Muy buenos días al auditorio en esta primera emisión de Periodismo de Emergencia en el 2021-2021. Hay que acostumbrarnos a citar el nuevo año. Roberto Aguilar, buenos días.
1: ¿Qué tal, Hirochi? ¿Qué tal, Arturo? Muchas felicidades a todos los que nos están escuchando. Todo completamente en vivo, sábado 2 de enero y ya con este 2021 ya somándonos de manera muy importante.
3: Mónica Reyes, muchas gracias por la bienvenida y listos para que nos cuentes qué es lo que ha pasado esta semana, qué es lo más relevante que vamos a abordar precisamente en esta, en esta entrega.
5: Muy bien, claro que sí, gracias, igualmente.
2: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
5: El 2020 terminó con una semana que suma más de 126.507 fallecimientos a causa del COVID-19. Siguen siendo 10 los estados con mayor número de diagnósticos positivos a la enfermedad. Y como ha sido desde el principio, la Ciudad de México y el Estado de México se mantienen a la cabeza como los lugares donde la emergencia sanitaria es más aguda. Solo la Ciudad de México representa el 23% de los casos acumulados en todo el país y es junto con el Estado de México, Nuevo León y Guanajuato así como con Jalisco, Tabasco, Querétaro, Puebla, Coahuila, Sonora e Hidalgo, donde se concentra el 85% de los casos activos del país. El alza en los números de contagios y fallecimientos, así como la saturación hospitalaria, respecto a lo que se proyecta un repunte en las primeras semanas de enero, convive con la llegada de las primeras dosis de vacuna. Por ahora, de la farmacéutica Pfizer, el pasado 26 de diciembre llegaron a México 7,800 vacunas, con lo que los embarques recibidos al cierre de año suman 53,625 dosis que se han empezado a aplicar en trabajadores de la salud que operan en la primera línea de atención a pacientes. COVID. Las fiestas decembrinas esta vez no marcaron tregua en la actividad política, particularmente en el partido Morena, donde los conflictos internos detonaron las últimas dos semanas de diciembre y particularmente en la semana que termina. Fueron las designaciones de candidatos en Guerrero y Michoacán, donde las inconformidades estallaron al dirigente nacional Mario Delgado. En Guerrero, tras el aplazamiento de la designación, la encuesta favoreció a Félix Salgado Macedonio, quien dejó en la carrera a Amilcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública cuya esposa, el académico John Ackerman, desplegó el activismo a favor de una reposición del proceso. En tanto, en Michoacán, Raúl Morón será el candidato que desplazó a Cristóbal Arias, mientras que en Sinaloa, Rubén Rocha fue elegido. Los procesos en esas entidades han provocado el amago de decisiones como ya sucedía en Tlaxcala y Nuevo León. Hubo cambios de última hora en el gabinete y en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en las últimas horas del 2020 la designación de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, esto como nueva subsecretaria. Moreno Toscano, quien debe ser ratificada por el Senado de la República, sustituirá a Julián Ventura, quien hasta el pasado 2020 se desempeñó en el cargo. Finalmente, entre los temas polémicos de la semana, destaca el apagón que registró gran parte del país el pasado lunes 28 de diciembre. Las explicaciones oficiales han sido insuficientes, mientras que el tema se orientó a la discusión política con los reclamos de la oposición y el presidente López Obrador respaldando. Una vez más, al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Párez
2: Las reglas del oficio por El Heraldo Rabio.
3: Eh, ya escuchamos que uno de los temas que esta semana afectaron, la... Opinión pública y que estuvo en la agenda tuvo que ver con las vacunas. Las comenzaron a aplicar eh, pues eh, hace unos días y médicos que sí están en la primera línea comenzaron a manifestarse porque eh, pues denuncian la aplicación de dosis a personas que no están en esa primera línea de atención. Algunos eh, incluso han comenzado a quejarse porque eh, pues acusan influyentismo influyentismo en los hospitales, incluso del Instituto Mexicano de Seguro Social. Estuvo el caso esta semana de este eh, director del Centro Médico, licenciado Adolfo López Mateos en el Estado de México, José Rogel Romero, quien pues se supo que vacunó a su esposa y a una de sus hijas eh, cuando ellos no eran los que pues eh, en este momento estaban dentro de las prioridades de gobierno. Pero para platicar más de qué es lo que está sucediendo con esta vacunación, está Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo Media Group en Coahuila. Alejandro, buenos días, ¿Cómo fue el proceso de vacunación allá en Coahuila? Buenos días, Alejandro.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto desde Coahuila, bueno, pues donde el pasado lunes inició ya esta eh, primera etapa de la vacunación contra el covid 19 recordando que en esta solamente es para el personal médico que está combatiendo directamente eh, la atención contra el coronavirus. Y bueno, pues en esta primera etapa llegaron 8.775 dosis a Coahuila el pasado lunes y ese mismo día empezaron a aplicarse ya a personal del IMSS, del ISTE, de la Secretaría de Salud, eh, aunque originalmente, eh, bueno, pues el, el gobierno del Estado pensaba que iban a llegar 17.000. Eh, 17,500, bueno, pues será eh, durante la próxima semana cuando lleguen las las, o las dosis restantes para cumplir con esta primera etapa, pues hasta el momento ya se han aplicado, se espera que eh, durante en eh, una semana más ya terminen de aplicarse las primeras dosis que llegaron, y bueno, pues a la espera de que llegue la segunda remesa para terminar a finales ya de enero, principios de febrero, y bueno, pues hasta el momento eh, ha habido algunas eh, inconsistencias que se han reportado. Eh, yo, como ustedes ya comentaban, el tema de a quién se está aplicando finalmente la vacuna. Ha habido algunos reportes acá en Coahuila de personas que eh, no están atendiendo directamente la batalla contra el COVID-19 y, sin embargo, sí se les ha aplicado la vacuna. Hubo ciertos casos polémicos de los jefes de las jurisdicciones sanitarias que ellas, que recibieron las vacunas sin estar atendiendo directamente la pandemia, la Secretaría de Salud tuvo que salir al paso ante estos reportes y señalar que, eh, de alguna manera, los jefes de las jurisdicciones sanitarias sí tienen que ver con la atención al coronavirus, al tener que supervisar eh, las acciones que se hacen directamente en, eh, en, las, en las jurisdicciones, precisamente, entonces, justificaron de alguna forma que ellos tengan que recibir estas vacunas. Por otro lado, comentarles el tema de las reacciones adversas que han generado eh, las personas que ya se vacunaron. El IMSS reportó ya dos casos.
3: Escuchamos acá no, el caso que... de una doctora, eh, Alejandro, una doctora que supuestamente acabó en, en urgencias.
6: Así es, eh, eh, fue el caso de una doctora del Hospital General de Zona Número 7 de Monclova, que recibió la vacuna el pasado 31 de diciembre y bueno, pues a las, pocos, a las pocas horas empezó, a, de acuerdo con eh, un reporte que hicieron familiares, empezó a convulsionar, empezó a tener eh, problemas en sus extremidades para mover sus extremidades, y bueno, pues tuvo que ser trasladada a una unidad de atención especializada en Monterrey. Eh, el IMSS eh, horas después eh, publicó un comunicado en el que asegura que han tenido dos casos de reacciones aunque ellos aseguran que son leves, sin embargo familiares dicen que fueron algo más que leves las reacciones que tuvo esta doctora, pero bueno, pues ella actualmente se encuentra ya en Monterrey, está siendo atendida y bueno, pues hasta el momento se reporta que su sal estado de salud es bueno. El otro caso que reportó el IMSS señalan que solamente estuvo una hora la persona, una también una doctora de la del Hospital General de Zona Número 1, y bueno, pues ella aseguran que después de una hora, una hora ya fue egresada de estar eh, pues en observación después de aplicarse la vacuna y está en perfectas condiciones. Sin embargo, esos son los dos casos que se han reportado oficialmente por parte del imss.
1: Oye Alejandro, con la con las vacunas que faltan y ya cómo se visualiza justamente que se normalice este proceso de vacunación ya para las próximas semanas o todavía está un poco en suspenso o todavía no hay una coordinación exacta de cómo va a seguir este proceso justamente en el estado de
2: Coahuila.
6: Bueno pues toda, como te comento eh, eh, originalmente se tenían eh, proyectadas 17 mil dosis en esta primera etapa solamente llegaron 8775 mil faltan 8725 mil que de acuerdo con una información que daba ayer el gobernador del estado Miguel Riquelme van a llegar durante esta próxima semana eh, eh, pero todavía no se tiene eh, eh, un día exacto en el que vayan a llegar eh, ya sabemos cómo ha sido ¿Cómo fue? Eh, eh, para la llegada de la, de la primera remesa que originalmente se tenía pensado que iba a llegar el 21 de septiembre, después, eh, perdón, desde diciembre después se dijo que hubo un problema de logística con el vuelo, no había como mucha información, el gobierno federal no detallaba exactamente cuáles fueron las razones por las que no llegó, el gobierno del estado tampoco sabía mucho, eh, ahí en ese sentido empezamos a notar cierta que no había mucha coordinación, entre el gobierno federal y el gobierno estatal, porque ninguno de los dos sabía explicar las causas. Finalmente llegó hasta el 28 de diciembre esta primera remesa, y eh, pues incompleta de alguna forma. Entonces, pues no se sabe con exactitud bien el tema, sin embargo, el gobernador asegura que será en la próxima semana cuando lleguen estas dos restantes, para por lo menos ya terminar en esta primera etapa con el personal que está... Eh, combatiendo directamente el coronavirus. Te comento, se espera que sea a finales de enero, cuando ya estén vacunados ellos.
3: Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo Media Group en Coahuila. Muchas gracias, Alejandro. Y vamos ahora a platicar con Daniela García, corresponsal del Heraldo Media Group en Monterrey, Nuevo León. Daniela, buenos días.
1: Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, sí, buenos días. Desde
3: día
0: de de Monterrey.
4: Arturo. Daniela, pues bueno, pues interesados en cómo ha evolucionado el proceso de aplicación de la vacuna allá en el estado de Nuevo León.
0: Así es, pues como ya comentaba eh, mi compañero Alejandro, y en Saltillo empezaron eh, con algunas dudas sobre cómo, o cuándo iba a llegar la vacuna. Primero que iba a llegar un día, luego este, se atrasó un poco. Como bien recordarán seguramente, la vacuna que llega a Saltillo llegaba primero a Nuevo León se quedaba aquí algunas horas y después era de trasladada eh, pues al, al estado vecino, específicamente a la ciudad de Saltillo, por medio de tierra. Esto pues ocasionó que hubiera algunos eh, reclamos por parte de la autoridad estatal aquí en Nuevo León, quienes pues decían que se, las los personas de Nuevo León se estaban nada más quedando mirando cómo pasaba la vacuna, por lo que pues finalmente el, el 28 de diciembre fue cuando se anunció de manera un poco pues inesperada que iba a llegar un pequeño lote de vacunas aquí al estado, estamos hablando de 1950 vacunas que llegaron el 28 de diciembre a la entidad, así fue como eh, inició pues finalmente la vacunación del personal médico, que ha avanzado de técnicamente ya se terminaron estas 1950 dosis que arribaron apenas el lunes. Eh, según las cifras de la autoridad, arribaron 1950 vacunas que se aplicaron a médicos, enfermeras, personal de limpieza, pero también personal administrativo. Si me permiten nada más comentarles, eh, estos se distribuyeron en, en diferentes maneras. Eh, fueron 1,053 de estas vacunas para personal del INSS, eh, 68 para el personal del inste, 134 para el personal de la Serena, 302 para los servicios de salud del Estado, 332 más para hospitales privados, y eh, 45 para el hospital universitario y 16 más para el, el hospital de Pemex que opera <ríe> aquí en la entidad, ¿no? disculpa. Eh, pues de, eh, según nos, como nos comentaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, a voz de su delegada Carla López, se eligió al personal que se le aplicó la vacuna en, en, con, de la mano con el Sindicato de Trabajadores de la Salud y basándose en dos criterios, que el personal estuviera en la primera línea de atención y que, tuviera, que tuvieran algún tipo de comorbilidad ya que los hacen más vulnerables y pues también que, que fueran personas mayores de edad ya que esto también les ayuda a evitar el riesgo que, que tuviera este personal de, de la primera línea que pues obviamente eh, adquiriera el COVID-19 pues es más peligroso para las personas mayores de edad, de las personas que tienen algún tipo de comorbilidad. Eh, también de acuerdo a cifras del, que nos proporcionó eh, la delegada del INSS aquí en Nuevo León se necesitan alrededor de 30.000 vacunas, sin embargo, pues apenas han llegado nada más 1.950, lo que apenas representaría el 3% de, del personal total que opera aquí en Nuevo León en cuanto a temas de COVID-19. Daniela,
1: el, el, es evidente entonces que hay un déficit y que no se ha podido igual, que nos comentaba nuestro colega eh, justamente de Coahuila, que hay poca información sobre esta logística y, y hay mucha eh, duda sobre cuándo se va a regularizar o cómo se va a regularizar este proceso de vacunación en la entidad.
0: Así es, y de hecho creo que el, el mayor problema que enfrenta la autoridad aquí en el estado, según ellos mismos han comentado, es que eh, no no se estaba considerando Nuevo León primeramente para okay. ser de las primeras entidades que recibieran la vacuna, por lo que llegó el lunes por para mediodía y el resto de esa tarde se tuvo que diseñar la estrategia de vacunación, además de capacitar al personal de enfermería que iba a aplicarlo y elegir a través de una especie de rifa quiénes iban a ser los que, recibir, los que recibirían eh, la vacuna el siguiente día. No, eh, además, pues se desconoce cuándo estaría llegando eh, más vacunas. Obviamente se sabe que en 21 días llegará eh, 1950 vacunas más para el refuerzo que recibirán eh, las personas que ya recibieron la primera parte. Recordemos, es la de la empresa farmacéutica Pfizer que requiere que se, pues, se apliquen dos vacunas para que pueda realmente funcionar Así en las es. personas. Por lo que se sabe que llegarán esas es 1950, pero se desconoce ¿Cuándo estarán llegando más en la autoridad? Pues espera que sea en este mismo mes de enero, sin embargo, pues no hay una fecha... En concreta, igual como no hubo una fecha nunca que se supiera con anticipación que iban a llegar vacunas aquí al estado.
3: Daniela García, eh. corresponsal de Lardo Media Group en Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias, buenos días. Ya seguiremos platicando seguramente en una próxima entrega para conocer más qué es lo que está pasando también alrededor de las empresas en Monterrey. Una gran discusión se ha generado en torno a la compra de privados de esta vacuna y bueno, suponemos que en Monterrey han alzado muchos la mano, ¿cierto?
0: Así es, de hecho, se sabe que ya hay pláticas entre el gobierno del el Estado, la iniciativa privada, que han buscado al menos a cuatro laboratorios privados de, de vacunas para poder adquirirlos entre las dos partes.
3: Daniela García, muchísimas gracias, y vamos a escuchar ahora a Nurit Martínez, reportera de Asuntos Especiales de El Sol de México. Nurit, buenos días.
1: Hola, Nurit.
7: de Inicio de Año. Pues eh, tal como lo comentaba nuestra compañera, pues la verdad es que lo que está en discusión es cómo es la logística, no es clara hasta ahora, eh, digamos de manera interna. Esto ha provocado que los médicos y los médicos residentes que están al frente de la atención de la epidemia de COVID-19 en nuestro país ya empiecen a manifestarse incluso con el cierre de de calles Ayer vimos a médicos de la raza Así cerrando es. la avenida Montevideo y bueno, pues justamente el reclamo es quién se vacuna primero. Uh -huh. El tema es los médicos que están atendiendo a pacientes de COVID o los administrativos que están en las unidades médicas y que eh, pues están de alguna manera ganando los espacios ...por intervención, acusan algunos, del propio sindicato de trabajadores del IMSS. El IMSS respondió anoche después de que una médica del de Hospital eh, General Siglo XXI, Ana Paola Cosío Farías... ...denunciara en redes sociales, que son los administrativos, pues que les están ganando el paso. Y lo que respondió el IMSS a través de su directora de esta sede hospitalaria es que no, que todos van a recibir la vacuna en tiempo y en oportunidad. Lo que ocurre con esta médica, explicaba, es que ella dejó de atender a pacientes COVID desde el mes de octubre. Sin embargo, también se le consideró ya en la lista de prelación y ella tendría oportunidad de vacunarse en los primeros en los primeros días de este desde enero. Aunque Nurit, pues
1: viene el tema desde el punto de vista estructural porque obviamente los laboratorios pues no se dan abasto y hoy todo el mundo quiere la vacuna, todos los países, todos esos acuerdos de precompra que se habían dado hoy por ejemplo Pfizer anuncia que a todos los que participaron en sus pruebas pues les va a tocar su vacuna, un poco como compensación también, pero desde ahí creo que si no se resuelve o se hace una estrategia mucho más clara, pues vamos a seguir con esta deficiencia no solamente en México, en los estados sino prácticamente en todo el mundo.
7: En efecto, eh, como bien lo dices, pues uno es cómo están llegando las vacunas a nuestro país, realmente hay una rebatinga internacional por las vacunas de la única empresa que en este momento tiene eh, la aprobación en, en términos de emergencia para aplicarse a la ciudadanía, entonces pues realmente ahí es eh, a ver quién llega primero por ellas o cómo las está distribuyendo la farmacéutica en nuestro país. Se supone que hasta ahorita han sido 18,529 personas las que se han vacunado en nuestro país. Sin embargo, justamente es eso, la logística, el tener claridad quién va primero y quién tendría que esperarse, eso sería. Pero también, pues, finalmente en nuestro país, como lo hemos visto... Pues yo voy primero y voy con mi esposa y con mis, y con mi hija. Al parecer fueron tres personas quienes se saltaron la lista y ahí está, ¿no?
4: Arturo. Sí, creo que uno de los temas que eh, pues, a muchos nos llama la atención es eh, en la efectividad, eh, justamente porque están las dudas eh, por la logística, pero eh, si esta logística que se está implementando eh, de por sí poco transparente eh, es efectiva para, digamos, eh, establecer eh, pues un cerco de inmunización en la primera línea de atención, que se supone pues es el objetivo de, de la aplicación. Es decir, escuchábamos en el caso de Nuevo León que pues apenas se alcanzaba para un 3% del personal médico y no me imagino si eso efectivamente sirve para atenuar los efectos de la pandemia, ¿no?
7: Sí, por supuesto. Ahí eh, creo que a, además de, de lo que mencionas, la falta de transparencia y de la falta de claridad de la estrategia que ha establecido la Secretaría de Salud, creo que vuelve otra vez a poner la llaga en en, en lo que se ha establecido a lo largo de la de atención la de la pandemia, que es el gobierno federal no ha tenido una estrategia clara y contundente para la atención, para diseñar la atención a los pacientes, pero también no ha tenido una claridad en la comunicación, cómo se va a hacer para evitar lo que justamente hoy está pasando cuando se tiene que aplicar ya la vacunación. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, se defiende y dice, bueno, pues el, la vacuna está llegando y va a seguir llegando en mayor proporción. Ellos dicen, por lo menos ahorita nos llegaron eh, a, a estas a cuenta gotas. Recordemos que las primeras vacunas fueron poco menos de mil vacunas al país. Eh, se espera que este próximo lunes llegue el mil más. Y al concluir el mes de enero estarán llegando un 1.4 millones de vacunas. Por lo tanto, pues hay que elegir en esta primera etapa a quienes se va a vacunar. Eh, yo creo que la duda también queda es de si estas personas que ya se saltaron en esta primera etapa la vacunación recibirán su segunda dosis concluidos los 21 días que han pasado una vez que se la aplicaron porque ahí el dilema es ¿se desperdició la primera dosis o le seguimos atendiendo para que no se desperdicie la vacuna y pues de una vez se las aplicamos
3: ¿no? y, y esa parte Nurit del calendario estaban hablando las autoridades de que cerrará eh, prácticamente este año con gente que seguirá buscando su vacuna eh, ¿cómo van en, en tiempos?
7: Pues mira, en tiempos hasta ahora eh, están, eh, digamos, con la salvedad que, que establecieron de suspender la vacunación en estos días de fin de, sem, de, fin de año y en espera de que la la eh, empresa eh, Pfizer haga llegar a nuestro país. Pues el del calendario que ellos establecieron, pues están en el tiempo. Sin embargo, como bien lo decían ahora ustedes, pues el, el tema es priorizar porque realmente nuestro país ha estado perdiendo a una gran cantidad de médicos. Tenemos el récord eh, a nivel mundial de personal médico que se ha ido eh, co este contagiando con la epidemia a lo largo de estos 10 meses y pues estamos perdiendo personal que nos hace falta en nuestro país. Nurit Martínez, al...
3: sí. reportera de Asuntos Especiales del Sol de México. Muchísimas gracias, Nurit. Nos come el tiempo. Te agradezco, sí. espero que en una próxima entrega sigamos platicando también de estos sindicalistas que están haciendo mucho ruido acá en el área metropolitana de la Ciudad de México. Gracias, Nurit. Muy buenos días. Feliz año. Muy Buen
7: día. buenos días. Igualmente para ustedes.
3: Vamos a un corte. Regresamos a Periodismo de Emergencia.
2: Continuamos. Periodismo de emergencia.
3: Regresamos con las reglas del oficio. 10 de la mañana con 30 minutos, sábado 2 de enero del 2021. Seguimos en periodismo de emergencia. Roberto.
1: Pues bueno, ya tenemos en, justamente eh, conectado a Luis Carriles, él es. Experto en energía, director y... de
3: la prensa, el diario que dice lo que otros callan. Luis, buenos días. Eso le iba a decir a... después. ¿Cómo estás, Luis?
8: ¿Cómo estás, buenos días? ¿Cómo les da? Feliz año. Feliz año, mano. Pues bueno.
1: nada, que la semana pasada, yo creo que lo que la primera reacción que tuvimos muchos cuando nos enteramos de este tema del apagón es bueno eh, los hospitales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y algunos ya dijeron y ¿qué más falta para despedir 2020? Pero ¿qué pasó, mi estimado Luis?
8: Lo que tenemos es una, un reporte de la Comisión Federal de Electricidad donde dice que hubo un incendio en los pastizales ubicado en, en las cercanías de Nuevo León y Tamaulipas donde se quemaron 30 hectáreas y estos habían rostizado una línea de transmisión de, 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 de electricidad que provocó que tuvieras que dar a la fuga para sacar digamos de la red a más o menos 10.5 millones de usuarios y de, y, de, y de un buen manazo este, provocar inestabilidad en la inestabilidad para evitar una mayor inestabilidad en la red. Esta es la explicación oficial. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Esta es la explicación que tenemos. Con, digamos, con video
3: al día siguiente, de, con fotos parte, de un día, incendio. ¿no?
8: ¿Qué es lo que nos brinca a todo mundo? Bueno, pues nos brinca que necesitarías tener unas llamas. Para que tengas una idea, los, los incendios de los practicales ocurren todos los días todos los días, todos los días en todo el país hay ese problema este en las vías de donde están las eh, donde las vías de paso digamos de las torres de, eléctricas de la CFE, todo el tiempo hay eso. Este, les está, estamos hablando de eh, para rotizar una una, una una línea de transmisión ya llamas no sé, 25, 30 metros porque la altura de, de la del piso a la a la, a la llama, al la, a la, a la alambre, digamos, a la conexión eléctrica son casi 50 metros, son 45 metros, más o menos en promedio. ¿Un fuego
3: de 45 metros?
8: no este es un incendio como el de California, Ajá. el de Australia, o sea, de ese tamaño es la el, el incendio. Pero bueno, vamos a suponer que no, que, que fue que fue más tiempo, Tú necesitarías incendios de 4, 7, 12 horas para que el calor provoque la este, este cambio en, en porque lo que transmite es calor ¿no? entonces este pues es, es, es imposible esto. y luego esa fue una explicación, la explicación que da la CFE es que estaban en ese, estaban en ese momento funcionando los parques este...
3: que hubo un exceso de energía limpia
8: <risa> ah. no ha crecido, digamos, en los últimos dos años. No no, no tenemos tres veces más parques eh, solares o eólicos en este, eh, eh, que los que teníamos al final de 2018. Decir que en este momento, porque había inestabilidad en los parques, bala que es energía intermitente, pues también es ridículo y es absurdo. ¿Qué fue lo que pasó? Como tú hablas con los ingenieros de la CFE lo que... Te... Ahora, nada más como para terminar esto y tenerlo muy claro. a otro y entonces al no meterle dinero porque estás ahorrando
3: Suena técnico y toda la explicación también de las autoridades fue técnica. De pronto ese día del apagón eh, informaron que en algún momento darían la explicación completita de lo que había sucedido porque estaban investigando las causas, se estaban culpando a otros eh, entes de la administración pública. Al final eh, dijeron que era un exceso de, de, de energía limpia y que también afectó un incendio. Sacaron un video y sacaron fotos, eso fue como en términos la, en términos eh, eh, básicos la explicación oficial. de gobierno no y la sí. explicación de los ingenieros de CFE desde adentro tiene que ver con inversión, no hay inversión no hay mantenimiento y no hay no hay forma de, de frenar que esto siga sucediendo,
8: no hay manera de, de manera de que evitar que se repita, o sea el tema es estás este, literalmente estás con alquileres eh, todos los proyectos de inversión están parados, todas las toda dos de transmisión están detenidos, no hay, no le están metiendo lana a esta parte de, de inversión y bueno, estos son los consecuencias. Ahorita fueron, ahorita fueron me, 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 10.5 millones de usuarios los que están, los que quedaron fuera. Lo que sigue es que va, va a seguir escalando. En, en en junio de 2019 fueron tres estados. Ahora fueron la mitad de los estados, hoy fueron 25 estados, más o menos los que estuvieron este, con problemas eh, intermitentes en algunos. Por ejemplo, en el DF, una zona sí, otras zonas no, uh -huh. porque dependen del sistema interconectado, interconectado. No todo el sistema tiene las mismas, este, eh, los mismos balances. Unas partes sí quedaron, otras partes no. Hubo zonas del, del DF, por ejemplo, de Puebla, Morelos, la escala que sí quedaron fuera y otras zonas que no, simplemente no tuvieron mayor 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 relevancia, ¿no? O sea, ese es la ventaja de tener un sistema nacional, ¿no? Que depende de, por supuesto, del único monopolio que en este momento está funcionando. El único monopolio que está que, que está en manos del Estado, ese es de la transmisión.
4: ¿no? Arturo. Sí, creo que uno de los temas eh, que llaman mucho la atención, Luis, y justo ahorita ponía yo un tuit de que estamos enlazados contigo y de inmediato surgieron las reacciones, es el de la politización de estos asuntos, más allá de las explicaciones técnicas y, y, y que tendrían que darnos luz sobre un asunto relevante para... Eh, pues la opinión pública para la población este termina esto convertido en un debate político
8: pues termina termina siendo un debate político porque es lo que sabe hacer el señor director de la CFE uh -huh. no es que no, no pues digo a ver cementó mentó un oficio o sea en serio cementó se un oficio se, 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 de la nada sacó un oficio de Protección Civil del Estado de Tamaulipas y Protección pues, Civil Estado de Tamaulipas. Esa cosa no existe, eso nunca, nunca existió. nosotros no tenemos ningún reporte al respecto. Eh, no sabemos de dónde salió y eso pues tenemos que investigar de dónde salió. Y resulta que quien lo firma es gente de Manuel Bache, ¿no? Entonces pues este no, no es que termine en un tem, en, en un asunto político, es que termina en un asunto penal donde según yo. Eh, según lo, 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 que, lo que hemos alcanzado a averiguar, este, pues, eh, falsear un documento oficial como ese son 12 años de cárcel. ¿no? Entonces,
3: ¿Cuál, ¿Cuál es, ¿Cuál es? Eh, eh, como dice Arturo en el tema político, cuál es el rol que está jugando en este momento Manuel Bartlett? Porque lo que hemos estado viendo en los últimos meses, años ya es que tienen siempre como una respuesta para salir al paso. Y no pasa nada, Luis. ¿Cómo está en este en este sexenio la administración de la Comisión Federal de Electricidad y, diría también, de la Secretaría de Energía?
8: A ver Hay dos cosas que están ocurriendo con CFE y con el bueno, General, con el sector Energético. Uno, dos, uno es el, el intento de recuperar los la, la, monopolios, no Pemex y CFE, recuperarlos y volverlos otra vez a ser grandes, digamos, México 1970, México 1980, para que tengas una idea, esa es, esa es la idea de país, una, dos, eh, frenar la apertura en, 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 en los dos sectores, tanto en hidrocarburos como en electricidad, y tres, este, recuperar los equilibrios de nueva cuenta monopólicos a partir de un ente único que... que, que Hoy, hoy hoy no quieren vender como si fuera el recurso natural a ver en el sector de hidrocarburos el petróleo sí es un recurso natural el sector eléctrico es un proceso industrial no es un proceso de que nos que que, que, este, que la naturaleza te dé es un proceso que hace el que hace el hombre por el hombre entonces ese, ese ese tipo de política lo que ha generado es intentar dar marcha atrás en muchas de las en muchas de las cosas que estaban abiertas con la reforma energética que acaba de cumplir cuatro años ¿No? Entonces, cuando como no quieren ellos, no sé si por cobardía política o porque se las, sería, sería demasiado jugársela, o porque no alcanza los votos, como ellos no quieren este, dar marcha atrás a la reforma energética de manera constitucional, bueno, pues están buscando los parapetos legales para, para darle, y se han inventado este, desde acuerdos de confiabilidad energética hasta, por ejemplo, lo, la, la última que se inventaron fue... Este, un, eh, un, un modelo, digamos, para para importación de combustibles. La importación de combustibles está abierta al público desde, desde el 2014. Tú podías importar lo que tú quisieras y podías este, poner una planta, arriesgarte a un permiso de 25 años. Hoy no, hoy con el nuevo acuerdo que, que, va a ser, que está siendo combatido en tribunales, este, estos 25 años ya son 5. No, entonces dime ¿tú quién va a invertir en una planta, de, en, una, en una terminal de almacenamiento, si tiene además la posibilidad de asegurar que, que por cinco años puede importar? Pues no, no
1: sale. Son inversiones de 40 millones de dólares, por lo menos, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues eh, muchas, muchas gracias. Eh, muchas Luis Carriles, gracias,
3: Luis. Eh, nuestro experto en energía de cabecera, Luis Carriles, director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan. Un abrazote, Luis. Seguimos al pendiente de esto, que también parece no terminará
4: pronto.
8: Pues no, no, no parece que se vea, no, no se ve una solución pronto. De hecho, este, hay cuatro cuatro o cinco puntos de tensión fuertes en el sistema intercontentado y al menos dos de ellos... Están están en las, en las zonas este curiosamente opositivas al régimen, ¿no? La zona del, la zona del Bajío es una, es, la zona del noreste es la otra y la Ciudad de México.
3: Vamos a ver si no se cae el sistema pronto por allá.
8: Pues el, el BAC le tirando los sistemas desde
3: el 88. Entonces. <risa> Un abrazo, Luis.
8: Está sí, en la sí. línea
3: Santiago Arroyo, director de la consultoría Ursus Energy. Muy buenos días, Santiago. ¿Cómo estás,
1: Santiago? Bienvenido, muy buenos días, feliz año.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, mis estimados todos.
2: Eh, muchísimas gracias por la invitación y Al feliz año nuevo a todos.
1: Muchas gracias. Oye, Santiago, después de lo que nos explicó Luis, es tan endeble nuestro sistema eléctrico nacional para que pues una situación así que pues, pues es inconcebible por lo que nos comentan nos no, no haya generado este pánico, y sobre todo la duda de que si esto va a seguir o no, ya después muchos hablaron de lo que pasó en otros países, no lo sé, pero pero lo que está sucediendo en México pues es bastante complejo ya de entrada, y ahora le sumamos esta situación.
2: Sí, vaya, es una situación bastante, eh, ahora sí que preocupante, de hecho, pues ya se estaba hablando desde antes de la entrada de esta administración, eh, que bueno... El, el, ahora sí que la red nacional de transmisión y el sistema eléctrico nacional en, en general, pues necesitaba eh, refuerzos en sus líneas de transmisión. Eh, de hecho, pues eh, se habían se habían puesto a licitación, pues este, como se llama, eh, algunas líneas de transmisión en el país con la finalidad de reforzar algunas zonas que, que se han mencionado que, que son susceptibles a tener problemas, no, que son el noroeste, el noreste, eh, el bajío y las penínsulas. Sobre todo las penínsulas, que son lugares que tienen ahí este, ciertas, digamos, deficiencias en materia claro. de abasto. Claro. Sí, pero sí, digamos que se puede, si se puede volver a, a ocurrir una situación como la que vimos eh, eh, ahora, sí que hace unos días, que fue el 29-30 de diciembre, eh, pues sí, es posible que lo volvamos a, a ver, toda vez que pues todavía este, pues la la, la demanda de, de energía eléctrica pues sigue siendo variable, sigue siendo atípica por esta situación de la de la pandemia que estamos viviendo y del encierro con el cual están muchas personas y aparte pues vienen los frentes fríos, ¿No? Entonces, pues, esta esta situación pues sí va a generar una una demanda típica que posiblemente podamos ver y hoy espero que, que el senace y y la Comisión Federal de Electricidad pues estén trabajando para prevenir esta situación, pero bueno, sí vamos a estar algunos puntos críticos en el sistema eléctrico nacional para las próximas semanas, meses.
3: Cuando sucede algo así en California o en Brasil o en alguna ciudad europea, se lanzan protocolos de seguridad nacional porque son instalaciones estratégicas para proteger gobiernos, para proteger información, para dar servicio a los ciudadanos. Hablaba Roberto de los hospitales, por ejemplo, en este momento. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué pareciera ser que es algo que no importa?
2: Pues bueno, de hecho el Centro Nacional de Energía este, lo que es el, lo que hemos escuchado que es el Cenace es quien tiene a cargo este estos protocolos de emergencia. De hecho eh, sí se aplicaron los protocolos de emergencia, tan se aplicaron que, que bueno pues hubo los apagones. Estos apagones finalmente son los mecanismos, los últimos mecanismos de, de atención ¿sí? o digamos la última barrera antes de que ocurra un colapso. Total y, y se pierda, pues el sistema. Digo, eh, estos apagones o estos blackouts o esos fueron, son la respuesta a esos, a esos protocolos. Los protocolos existen, los tiene el SENACE nada más que aquí lo el meollo del asunto eh, de todo esto es que realmente no tenemos a ciencia cierta cuál es la causa raíz de todo esto. Y uh -huh. ¿Sí? desgraciadamente, eh, al, al momento, al día de hoy, pues de eh, la Comisión Federal de Electricidad, es, a quien ha tomado incorrectamente. Eh, digamos la cabeza de todas estas situaciones realmente el CFE es un actor más en todo este este entramado y sería pues teóricamente SENER y, y la Comisión Reguladora de Energía eh, quienes deberían de tomar ahora sí que el mando de, de esta situación pero no lo han hecho, han estado omisas entonces teóricamente este, ellos mencionaron el gobierno, el gobierno actual pues mencionó que, que fue por una quema de pastizales sin embargo pues la, la protección civil de Tamaulipas mencionó una cosa diversa que no bueno incluso eh, mencionaron que su que un oficio que, le, que mostró eh, personal de la comisión federal de electricidad era, era apócrifo entonces este eh, pues aquí hay una situación donde no, no sabemos eh, ahora sí que absolutamente nadie cuál es la verdadera razón qué fue lo que causó este, cómo se llama, esta contingencia. Entonces, si no sabemos cuál es esta razón, pues tampoco sabemos qué protocolos este eh, eh, aplicaron, no sabemos qué estrategias se están aplicando y qué estrategias se pueden aplicar más adelante, porque finalmente sí. la verdadera causa, eh, razón o motivo, circunstancia de esta contingencia que, que vimos hace unos días, pues está en la total opacidad, no realmente no sabemos qué sucedió y pues así pues tampoco sabremos eh, si es correcto lo que están haciendo la, la, las autoridades en materia energética el día de hoy.
4: Arturo, sí, creo que este aspecto de la falta de transparencia en, en cuál fue el origen de... de el de la contingencia, como tú la llamas, y tiene que ver también con, me parece, la ausencia de un órgano, eh, digamos, autónomo, independiente, que nos arroje luz, más allá de las explicaciones oficiales, que tienden a politizarse, lo hablábamos hace un momento, entre la descalificación o la aseveración de una entidad gubernamental hacia otra, en este caso de la CFE y el gobierno de Tamaulipas, este digamos un tercero no, no, no parece estar operando una eh, instancia autónoma que nos permita entender, y de ahí también la relevancia de la autonomía que parece que en este sexenio no les gusta mucho, ¿no?
2: Recto, Arturo, de hecho, eh, eso es lo que lo que yo he estado mencionando tanto en redes sociales y, y en otros este en otros foros, que eh, realmente esta situación que, que vimos este este megapagón, pues quien debió haber tomado las cartas en el asunto y esa es la ausencia, la, la gran ausencia de toda esta de esta cómo se llama, de toda esta cadena de hechos de, desastrosos, porque sí fue un desastre, o sea, realmente es un uh -huh. desastre esto que sucedió. Eh, la gran ausencia es la Comisión Reguladora de Energía. En términos de la ley eh, de la industria eléctrica, establece que la Comisión Reguladora de Energía es quien va a vigilar, ¿sí? Eh, ahora sí que cada aspecto de la industria eléctrica. En este sentido, pues es la CRE quien debe de estar eh, tomando cartas en el asunto, revisando la información que provee un actor de mercado como lo es CFE. Ahora sí que requiriendo también a los demás actores de mercado, viendo si, si realmente esta aseveración de que ellos refieren, ¿no? Es que fueron culpa de las renovables, ¿no? Bueno, ver si realmente las renovables fueron las que causaron esto, eh, ver qué información adicional se tiene y, y ahora hay sí que proponer eh, líneas de, de acción o grupos de trabajo para poder investigar qué fue lo que sucedió. Y también para eso se tiene al SENACE. El SENACE también está siendo bastante omiso eh, en términos de la, de la propia ley de, de, de la industria eléctrica porque está fungiendo como un área más de, de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando el CENACE también es un organismo que debe de mantenerse autónomo o, bueno, digamos, este, imparcial o independiente de, de los actores de mercado que vendrían siendo CFE y el resto de los participantes. Sí, cuando me refiero al resto de participantes, me refiero a los, este, a las empresas privadas.
1: Claro. Oye, Santiago, perdóname, sí. pero ya independientemente de lo que haya detonado esto, porque bien nos podrían haber dicho que una mayor demanda por los arbolitos de Navidad o lo que sea, hay una, hay un tema estructural. Hoy la, la situación es cómo avanzar realmente para más allá de, de esta situación de que si se vuelve a repetir o no, pues que se vaya mejorando y que realmente exista, eh, el, se detecte el problema de origen, porque esto ya pasó, eh, decía Hiroshi, en otros países, pero también en el propio sureste del país. Entonces, como que de repente hoy, bajo estas condiciones nuevas, pues la incertidumbre creo que es lo que más reina en el tema de los consumidores, eh, empresas o los hogares que somos nosotros.
2: Sí, tienes mucha razón, mi estimado. De hecho, este, esta administración se ha destacado en materia de industria eléctrica por ser la industria de los por ser el epicénido de los apagones. O sea, realmente hemos tenido una serie de apagones que y bueno, la frecuencia ha sido tanta que no se había visto anteriormente, incluso ya lo referían este, algunos otros expertos que que tienen digo más más este, experiencia y más tiempo que que tu servidor en este en este rubro. Ellos no recuerdan eh, en lo que llevan de vida un apagón de, estas, de esta magnitud o tantos apagones. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Finalmente necesitamos una Comisión Reguladora de Energía más proactiva y necesitamos que la CRE se ponga a hacer su trabajo realmente. Pero que, pero ya, la, ya
3: también la desmantelaron.
2: Digo, a pesar, a pesar de que esté, digamos, entre comillas desmantelada, tiene todavía esta facultad de acción. Los los comisionados tienen eh, eh, el poder, finalmente, que, o las digamos las facultades que la, la, las propias leyes y las constituciones le, le otorgan y pueden accionar y en todo caso pues lo, la Comisión Reguladora de Energía de cierta manera le, le rinde cuentas, por así decirlo, al Senado de la República. Entonces ahí es donde también tenemos eh, un área de oportunidad donde nosotros como ciudadanos a través de nuestros representantes podamos tomar acciones y ¿sí? para poder impulsar esto, porque finalmente eh, sí debemos de, de, de atender a que existe una institucionalidad eh, debemos tomar en consideración que, que tenemos el, la estructura institucional y de dependencias para poder mejorar esta situación. Existen los protocolos y de seguridad, existen los lineamientos, existen las estrategias, nada más que es, es, aquí es una cuestión de que se pongan a trabajar. No es, no es otra no es otra cómo se llama... Ahora sí que no hay de otra, vaya, tenemos eh, todas las herramientas a la mano Sí, que, que se han generado desde que está vigente este este marco jurídico e institucional que tenemos desde el año 2012-2013. Y, y bueno, ahora sí que está todo a pedir de boca, pero es una cuestión también de que se pongan a trabajar. Y esa ha sido la exigencia de la industria desde que entró esta administración eh, en materia energética, no que se pongan realmente a trabajar en pro del desarrollo de, de la industria energética nacional y en pro, obviamente, de los consumidores mexicanos.
3: Santiago Arroyo, director de la consultoría Ursus Energy. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Muy, muy buenos, buenos días. días. Abrazo. Muchísimas gracias.
2: Un abrazo. Que estén muy bien. Bonito día.
3: Bonito día. Pues ya le platicamos de las vacunas, el tema de la distribución y algunos de los problemas que han estado surgiendo desde que inició esto, y también de los apagones. Todo tiene que ver con trabajo y más trabajo. Roberto. Pues vamos al
1: tema de la vacuna, mi estimado Hiroshi, si me permites. 83 millones ya de, de casos en todo el mundo, 20 millones en Estados Unidos y se aprobó en India ya la vacuna de AstraZeneca.
4: Arturo Pues creo que llegamos a la parte final eh, con un común denominador en estos asuntos que es la falta de transparencia eh, tanto en el asunto de la vacuna como y la logística como en eh, pues este tema del apagón y de las condiciones del sector eléctrico mexicano. Esto este, fue...
3: Esto fue prácticamente todo, Transparencia. ¿Verdad? Muchas gracias es por bueno. escucharnos, esto fue Periodismo de Emergencia, Arturo Rodríguez, Roberto Aguilar, Hiroshi Takahashi, nos escuchamos mañana. 10 de buenos primera, días. Hora del Centro.
2: Buen día. Esto fue
4: Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.